0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Aquí estamos, amigos. ¿Cómo estamos entonces? Bien. Oigan, se llegó el momento de cerrar esta serie de Barreras de Protección. Estuvimos. Ese es el quinto domingo que estamos hablando de esto. Yo creo que todos si nos ponen un examen y nos preguntan qué es una barrera de protección, ustedes así de que claro. 100, se sacarían 100, ¿verdad? Nos sacaríamos 100. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas y entonces, así como que, porque están hablando de barreras de protección en una iglesia? Pues bienvenido, primeramente, si tú nos estás viendo en nuestro, nuestro canal de YouTube o nos estás escuchando en la semana en nuestros canales de podcast. Gracias por estar aquí. Yo espero que te quedes a pesar de mi voz mormada, que disfrutes este mensaje, que te puedas llevar algo a casa si esta es la primera vez que tú estás aquí con nosotros. Bienvenido y te doy un pequeño resumen de qué son las barreras de protección. Estuvimos hablando que una barrera de protección es un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas y sí esto es de lo que hemos estado hablando es un sistema diseñado para evitar que los vehículos se desvíen hacia áreas peligrosas y tú lo has visto en la carretera, tú lo has visto mientras vas manejando, se ve algo como esta imagen que vamos a poner acá, son estas cosas metálicas que se ponen en una zona segura y evitan que nosotros nos vayamos a la zona de peligro cierto y muchas veces pues obviamente lo relacionamos con estas cosas de metal, pero hablábamos en esta serie que tú y yo necesitamos barreras de protección en la diferentes áreas de nuestra vida en nuestras relaciones, en nuestro matrimonio nuestra sexualidad, nuestra moralidad nuestras finanzas y eh, estas barreras de protección nos ayudan a dirigir y a proteger nuestra vida y la vida de los que más queremos y por eso es que hemos estado hablando de esto la, Las barreras de protección Nos mandan así como esas red flags Esas alertas que nos dicen Cuidado, cuidado, te estás acercando Demasiado a la zona De peligro y entonces por eso Es que queremos hablar de esto, porque creemos que Tú y yo necesitamos barreras de protección En las diferentes áreas de nuestra Vida, necesitamos esa norma Personal de comportamiento Que despierta nuestra Conciencia para decir, cuidado Cuidado, te estás acercando al peligro, te estás acercando al peligro y así dirigir y así proteger nuestra vida y la vida de los que tú y yo más queremos. Y por eso es que el día de hoy queremos cerrar esta serie con la que yo considero que es la barrera de protección más importante, no porque yo lo esté compartiendo. Creo que todos dijimos de que esta es la barrera de protección más importante, pero realmente creo que esta es la barrera de protección más importante porque creo que de aquí fluye Todas las demás barreras, entonces hoy quiero que tú y yo hablemos de la barrera de protección que tiene que ver con proteger nuestro corazón. Vamos a hablar de proteger nuestro corazón Y mira, Salomón, quien fue considerado el hombre más sabio que existió Incluso hasta el día de hoy, si tú escuchas ah Salomón Sí, claro, el, el sabio, no el que escribió este, estos proverbios Estos dichos sabios, Eclesiastés cantares en el Antiguo Testamento Este hombre escribió de un montón de cosas De relaciones, de matrimonio, de cómo tener éxito Del trabajo, de qué pasa después de la muerte De qué onda con la vida Y después de que dijo un montón de cosas él escribe y Él dice, pero mira, fíjate bien, por sobre todas las cosas, o sea, te dije ya un montón de cosas, te di un montón de consejos sabios, cosas que si tú sigues te van a ir muy bien, pero si se te olvida todo lo que te dije, así típica conversación que tienes con, con tus papás, con tus hijos, mira, si se te olvida todo lo que te dije, grábate esto, grábate esta cosa. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Y tal vez tú pensarías, ¿por qué? ¿Por qué por sobre todas las cosas? ¿Por qué esto tiene que ser más importante que todo lo demás. Y Salomón nos diría esto, porque de él brota la vida, porque tu corazón determina el rumbo de tu vida. Y si esto es verdad, y no tiene que ver con, con un concepto religioso, si esto es verdad, si lo que tenemos adentro, y no se refiere a corazón el órgano, sino corazón, lo que viene de adentro, si lo que viene de adentro dirige nuestra vida. Entonces, ¿a poco no tú y yo tenemos que considerar? Cuidar nuestro corazón Necesitamos cuidar Nuestro corazón Porque Él va a determinar El rumbo de nuestra vida Porque Él nos va a dirigir Entonces tal vez la pregunta Que tú y yo tenemos es ¿Y entonces cómo le hacemos? ¿Cómo cuidamos nuestro corazón? Y, y Jesús tenía algo que decir Acerca de esto Y Jesús, eh, ya sabes Jesús estaba un día Mil años después De que Salomón escribió esto estaba con, con sus discípulos y llegaron a una ciudad y a donde iba Jesús, lo seguía una gran multitud de personas porque él estaba enseñando de la manera en la que él sabía hacerlo y él estaba incluso sanando, entonces gente le llevaba a personas enfermas para que lo sanaran y dentro de esa multitud de repente se abrían paso los líderes religiosos que tenían la meta de hacer caer a Jesús con preguntas capciosas y, y de arrestarlo finalmente, lo que ellos querían era poner a la multitud en su contra, ahí aislarlo, arrestarlo. Y entonces estaba Jesús con la multitud, ciertos líderes religiosos como que se abren camino a la fila de adelante y le hacen esta pregunta capciosa a Jesús y le dicen, oye Jesús, ¿por qué quebrantan tus discípulos la tradición de los líderes religiosos? Y vamos a hablar de esta tradición un momento más, pero dice, porque comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y tal vez tú y yo decimos, pues claro Jesús, o sea, seguramente tus papás te enseñaron a lavarte las manos y a, sus, a tus discípulos también. Entonces, pues claro, o sea, ¿qué onda con esto de lavarse las manos? Pero esta tradición a la que se referían tenía que ver con algo que había pasado en el Antiguo Testamento. Y mira, probablemente tú sepas, o sea, yo me imagino a los, a los discípulos Viniendo de caminar un montón de tiempo, llegando a estos pueblos, y tal vez, no sé, su esposa le mandó un sandwichito y así que están súper hambrientos y abrió el sandwichito y se lo metió sin lavarse las manos. Y un líder religioso fue como que, mmm, ahorita le preguntamos a Jesús, esa es una buena pregunta. Ellos no tenían gel antibacterial en todas las presentaciones que nosotros lo tenemos, no tenían baños en cada. Ellos no, no, no. Entonces, ¿qué pasa? Los ven, los cachan y dicen, hey, ¿qué pasó? Y esta tradición de la que están hablando tiene que ver con un lavado ceremonial que tenía que hacer el sacerdote y el sumo sacerdote para hacer los trabajos sagrados delante de Dios. Y es decir por si acaso yo toqué algo que estaba impuro, sangre, algo que no debí de haber tocado, ellos tenían que hacer un ritual de lavarse las manos y en algún momento el sacerdote y el sumo sacerdote dijeron, ¿sabes qué? Esto no, esta ley no solamente va a aplicar para nosotros, yo creo que deberíamos de pasársela a todo mundo y se convirtió en una tradición que ellos impusieron para todas las personas por igual, todos los judíos tienen que lavarse las manos y tienen que hacer este ritual eh, de lavarse las manos entonces Jesús sabía eso, Jesús Sabía que no era una ley, que no eran los diez mandamientos. Jesús sabía que era una tradición que ellos se habían inventado y que él y su gente, él y sus discípulos no estaban rompiendo ninguna tradición. Y entonces Jesús, yo creo que pensando así, que de verdad me están preguntando eso, y Jesús le responde con otra pregunta y les dice: A ver, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? O sea, ustedes me están acusando de romper una tradición hecha por hombres, una tradición humana, pero ustedes están quebrantando lo que Dios mismo dijo. Y probablemente tú y yo estamos así como que, ¿de, de qué está hablando? Ellos habían inventado una tradición para facilitarse el romper un mandamiento que ellos no querían cumplir. Y se puede ilustrar de esta manera. Tal vez un adolescente está molesto con su mamá, molesta con su mamá y no quiere hablar con su mamá. Y dice, ¿sabes qué? No, no quiero hablar con su mamá. Entonces le empieza a hablar mal y el papá llega y le dice, no le faltes el respeto a tu mamá, no le hables mal a tu mamá, no le hables mal a tu mamá, no le hables mal a tu mamá. Y la hija dice, ¿sabes qué? Ya sé, estuve yendo a vidaín a la iglesia, y vi la, la serie de barreras de protección, cuatro domingos estuve yendo consecutivos y ya sé qué voy a hacer voy a poner una barrera de protección que me impida hablarle mal a mi mamá y el papá en serio y ¿Qué, qué vas a hacer hija ya no le voy a hablar a mi mamá y el papá pero estás rompiendo la ley o sea lo que te estoy diciendo me, lo estás incumpliendo le, le estás faltando el respeto a tu mamá al no hablarle a tu mamá pues sí pero es mi barrera de protección para que no se me vaya a salir a hablarle mal mejor ya ni le hablo y esto es lo que ellos estaban haciendo para poder incumplir este mandamiento de Dios. Ellos inventaron una, una ley, una tradición que les permitiera hacer eso. En la ley de Moisés había ciertas partes que ellos no querían cumplir. Entonces es como que qué nos podemos inventar que nos permita no cumplir o que no nos haga sentir obligados de cumplir esta ley. Entonces Jesús sabía de qué les estaba hablando y continúa diciéndoles, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Les menciona uno de los diez mandamientos. Y ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, uy, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la dediqué como ofrenda a Dios. Es decir, me encantaría ayudarte, papá, mamá, que te quedaste ciego y ya no puedes ir a pescar y ya no puedes eh, caminar. Para... Me encantaría ayudarte, pero sabes que yo ya dediqué todas mis riquezas para el templo porque soy tan bueno. Entonces me encantaría, pero no puedo ayudarte y dice en ese caso por su tradición, el tal hijo no tiene que honrar a su padre. O sea, según esta tradición, si tú dedicabas tus riquezas al templo, no estabas obligado ya a ayudarle a alguien o a tus papás, ni siquiera porque tú solamente tenías que usar tus riquezas para ti y tu familia inmediata. Entonces, Venía alguien a pedirte algo y era como que, le me encantaría de verdad, pero mientras viva ya tengo, todo está para el templo. Y cuando me muera, todo es para el templo. Entonces se inventaron una regla que les impedía ser generosos, incluso con su propia familia. Entonces continúa Jesús y dice, así por causa de la tradición anulan ustedes la palabra de Dios por su tradición están anulando lo que realmente Dios te pidió. Y Jesús termina esta conversación con los líderes religiosos y les dice, hipócritas. Y ya para cuando Jesús dice hipócritas en una conversación con líderes religiosos, tú ya sabes que la conversación se acabó, que Jesús dropped the mic, así de que, pum, probablemente la multitud así como que, bien, porque pues los líderes religiosos no, tenían, no estaban tan agraciados con la multitud tampoco. Entonces como que bien dicho, Jesús... No sé si entendí, pero los cayó y los líderes religiosos se van haciendo chiquitos y se van como que para atrás diciendo de que, ¿a quién se le ocurrió hacer esa pregunta? No sé, pues tú dijiste que era una buena pregunta, tú los viste comiendo el sándwich con, se chupó el dedo. Pues sí, pero estaba súper tonta la pregunta y, y se van, ¿no? Y se van. Y entonces Jesús se queda ya solamente con la multitud y les dice, les dice, quiero que Escuchen y entiendan. Quiero que escuchen y entiendan qué pasó entre los líderes religiosos y yo. Okay? Les voy a explicar. Y continúa diciendo, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca. Lo que contamina a una persona, y de nuevo, para ellos este lavado de manos y esto lo que te ponías en la boca tenía que ver con cómo estabas tú en tu relación con Dios. Qué tan limpio, qué tan puro eras. No tenía que ver con esto de gel antibacterial y si te enfermas o no, que claro que, que, que es importante, pero para ellos tenía que ver con cómo estaban frente a Dios, si eran puros, si eran limpios frente a Dios. Si ellos se habían lavado Si ellos habían comido ciertas cosas Entonces Jesús viene y trae algo totalmente nuevo Algo que ellos no habían escuchado En toda la ley, en todo el Antiguo Testamento Jesús viene y hace que la ley de Moisés Se quede obsoleta Porque él traía algo nuevo Él nace bajo la ley Pero él dice yo, yo vengo a cumplir la ley Y vengo a traer algo totalmente nuevo Y es como cuando tú y yo teníamos el iPhone 5 Funcionaba pero ahorita está obsoleto, ¿no? Porque llegó algo nuevo y llegó algo mejor. Y Jesús llega y trae algo nuevo y trae algo mejor. Y eso se queda obsoleto. Porque en la ley de Moisés, el enfoque con Dios era totalmente vertical. Y era de que estará Dios feliz conmigo. Bueno, voy a hacer estas cosas. Voy a dejar de hacer estas cosas porque Dios y yo, Dios, Dios y yo. Y si camino por encima de personas y lastimo a los que están a mi alrededor, pues, sorry, pero Dios y yo estamos bien, porque yo me lavé las manos súper bien. Y Jesús viene y dice, no se trata de eso, no se trata de eso. Y, y continúa diciendo, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y los que lo estaban escuchando era así como, entonces me estás diciendo que lo que me pone en una mala posición con Dios no es lo que yo me meto, sino lo que sale de mí, lo que sale de mí, pues son palabras. Entonces me estás diciendo que, que a Dios le molesta más las palabras que yo le digo otras, a otras personas, que si yo ofendo a otras personas, ofendo a Dios. A Dios le ofende más eso que lo que yo me meta. Sí, sí, las palabras impactan y las palabras que hieren a otras personas, hieren a Dios, porque Dios ama a esas personas que tú estás hiriendo con tus palabras. Y esto para nosotros puede ser obvio, pero para ellos era algo totalmente nuevo. Y entonces la multitud se va y Jesús se queda solo con sus doce y Pedro llega a preguntarle y me, me imagino a Pedro como, con, como él era, ¿no? De que de Jesús, ¿sabes? Lo que dijiste estuvo increíble. De hecho, yo lo entendí. Súper bien, lo entendí súper bien, pero como que el resto del grupito los vi medio desconectados. ¿Podrías explicarlo otra vez? Digo, yo lo entendí súper bien, pero los demás no, ¿nos puedes explicar otra vez? Y Pedro le dice, ¿nos puedes explicar otra vez? Y Jesús les contesta, ay, ¿es en serio? Les dice, es que ustedes tampoco entienden, ¿ustedes tampoco entienden? Y les dice, a ver, me voy a ir un poquito más despacito, así como que peras. Y manzanas, ustedes me dicen Si voy demasiado rápido, me voy despacito ¿Ok? Y todos así como que ok, ok Y les dice ¿No se dan cuenta de que todo lo que Entra en la boca va al estómago? Y todos de que ajá Y después el cuerpo Lo expulsa y todos Bueno Jesús no tan despacito No tan peras y manzanas Claro, claro Y Jesús ya se pone un poquito serio Y les dice Pero lo que sale de la boca Viene del corazón. Lo que entra, se va al estómago, se expulsa por el cuerpo, pero lo que sale ya lo traes aquí adentro. Viene del corazón y, con, y continúa y dice, y contamina a la persona. Eso es lo que contamina a la persona. Y ellos así como que Jesús, a ver, espérate. Entonces tú me estás diciendo que yo puedo comer lo más vegano y orgánico y puro posible, pero entonces si lo que yo hablo hiere a otra persona, ¿yo estoy podrido? Sí. ¿Me estás diciendo que que si yo me lavo las manos y que si como y que si hago y que si dejo de hacer y que si me visto y que si me levanto y que si me siento, pero si yo hiere a otra persona, ¿estoy contaminado? Sí. Sí, esto era... De nuevo, era totalmente nuevo. Y continúa Jesús diciendo... ¿Por qué? Porque del corazón, de aquí adentro, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Todas estas cosas salen de aquí, las traes aquí en el corazón y Jesús dice, esas, esas son las cosas, en el siguiente versículo dice, estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos no el comer sin lavarse las manos. Jesús nos está diciendo, tus comportamientos reflejan que tienes adentro. Tus comportamientos reflejan qué hay en tu corazón. Así que hoy, mientras que cerramos esta serie, yo quiero hablar acerca de cuatro emociones que tú y yo muchas veces tenemos adentro y que pueden contaminar nuestro corazón. Cuatro emociones que incluso ya hemos hablado aquí en la iglesia, hemos hecho series completas hablando de estas emociones, pero creo que se nos dan tanto y las experimentamos tanto que necesitamos recordar estas emociones. Hay cuatro emociones de las que vamos a estar hablando el día de hoy y vamos a cuidar nuestro corazón poniendo barreras de protección con estas emociones. Y las cuatro emociones son estas, culpa, Ira, codicia y envidia Culpa, ira, codicia y envidia Y vamos a hablar un poquito acerca de la culpa La culpa dice lo siguiente La culpa dice te debo La culpa dice yo te debo algo Porque te quité algo La culpa es eso que sientes Porque tú sabes que le robaste algo a alguien Le quitaste algo a alguien y en un matrimonio se ve poniendo distancia y la otra persona no sabe qué está pasando. Y le dice, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien, sí, estoy bien, sí, estoy bien. Y nunca sabes qué está pasando porque él sabe que te debe algo, ella sabe que te debe algo, pero no es capaz de decirte lo que te debe. Y la culpa separa, la culpa levanta muros en las relaciones. La culpa dice, yo te debo porque te quite algo. La ira, por otra parte, la ira dice, tú me debes, tú me quitaste algo y me la vas a pagar o te la voy a hacer pagar. Tú me debes, tú me quitaste algo, tú me quitaste algo. Y algo interesante acerca de la ira y probablemente tú lo has experimentado, es que la ira nunca está aislada en la relación de origen, es decir, la ira no es estática, la ira es móvil, la, la ira se permea en otras relaciones. Probablemente el origen de tu enojo, de tu ira sucedió de niño. Alguien abusó de ti. Tal vez tu última relación, alguien te cortó de una manera, alguien te engañó. Tuviste una experiencia en tu iglesia pasada, en tu trabajo pasado, qué sé yo pero la ira no se queda ahí, la ira no se quedó en esa relación, la ira no se quedó en ese trabajo, la ira te acompañó a donde tú fuiste y lo fuiste llevando a otras personas. Incluso dijiste, le voy a poner esa carga en otras personas que me recuerden a esa persona, incluso cuando esa persona que me quitó algo ya ni siquiera está aquí. La ira te acompaña a otras relaciones. Por otra parte, nos vamos con la siguiente emoción. La codicia dice, me debo. Y Roberto Bautista la, la, la semana pasada perdón, Estuvo hablando acerca de si el dinero Nos tenía a nosotros O si nosotros teníamos dinero Y la codicia es asumir Que todo es para mi consumo La codicia es cuando yo asumo Que todo es para mi consumo Y digo, me lo debo Porque para esto trabajo Porque para esto existo Porque me, me lo debo, me lo debo La envidia dice la vida me debe la vida me debe porque esa persona se quedó con el puesto por el que yo tanto trabajé le están celebrando la idea que a mí se me ocurrió se está quedando con el puesto de la venta que yo cerré yo, yo sería súper buena mamá y ella tiene cuatro hijos y ni siquiera los pela me, la vida me lo debe y empezamos y empezamos a tener estas emociones y hoy quiero darte en esta tercer columna sugerencias de, de qué puedes hacer con cada una de estas emociones para poner barreras de protección para tu corazón y si tú no eres un cristiano, si tú no eres creyente, si tú no eres un seguidor de Jesús, quiero que sepas que yo sé que tú no tienes que hacer nada de lo que yo te voy a pedir hacer. Porque tú no te apuntaste para ser seguidor de Jesús, no te apuntaste en ningún lugar diciendo yo soy seguidor de Jesús y voy a hacer lo que Jesús diga y no porque Jesús dijo que hagamos algo, tú lo tienes que hacer, tú no eres un seguidor de Jesús, pero déjame decirte que lo que vamos a estar hablando en los siguientes minutos es la razón por la cual decimos una y otra vez, una y otra vez aquí que seguir a Jesús hace que tu vida sea mejor y te hace mejor para la vida esta es la razón por la que Jesús decía sígueme, sígueme, sígueme porque te va a ser un mejor esposo, te va a ser un mejor novio, te va a ser un mejor estudiante te va a ser un mejor empleado, te va a ser un mejor jefe te va a ser una mejor persona entonces si tú escuchas estas sugerencias y tú dices pues yo lo las voy a tomar adelante porque creemos que puede hacer tu vida mejor ok entonces culpa la culpa dice te debo yo te debo yo te quité algo y la solución para la culpa es confesar la solución para la culpa es confesar y ojo nos enseñaron a confesarnos con alguien si creciste católico nos enseñaron a confesarnos con Dios ¿cierto? Pero sabes, Dios ya sabe lo que hiciste. A Él no lo vas a sorprender si le dices, y es muy bueno que vayamos con Él y que le confesemos. El punto es que crecimos quedándonos ahí. Ya, yo ya oré, ya le dije a Dios, y pues Dios y yo. Y la confesión que sana es esa confesión que tiene que ver con confesarte con otra persona, con una persona de confianza, con una persona que te va a escuchar, que te va a ver a los ojos, que te va a dar seguimiento, que te va a decir cómo estás, cómo vas con eso. Esa es la confesión que sana y esa es la invitación de Jesús, confesarnos con alguien. Y sabes, cuando tú te confiesas vas a experimentar un daño mínimo tal vez en tu matrimonio, cuando tú te confiesas vas a experimentar un daño mínimo tal vez en tus relaciones, pero es temporal. Y si tú decides no enfrentar ese daño mínimo por temor, lo que estás haciendo es que vas a crear otros comportamientos dentro de tu corazón que al final o te van a cachar o vas a tener que seguir confesando porque no es sostenible. Entonces la invitación de Jesús es confiésate porque los secretos, los secretos te consumen, consumen tu relación, consumen la pasión por la vida, crean murallas, separan, Confiésate. Y qué te diría Dios? ¿Qué te diría Dios que te ama, que está contigo, que es tu Padre Celestial bueno y perfecto? Dios te agarraría del hombro, te agarraría de la cara y te diría: Hey, vamos a deshacernos de eso. Esa adicción, eso que estás haciendo, eso que estás viendo, eso que estás pensando constantemente, eso que no te tiene tranquilo vamos a confesarlo. Yo estoy contigo, no estás solo. Vamos a deshacernos de eso. Eso es lo que tu padre te diría. Ira. La ira dice, el enojo dice, me debes. Y la respuesta es perdonar. Perdonar. Y se escucha muy sencillo decirlo, pero hacerlo es, es complicado. Y para perdonar, no simplemente tenemos que decir, no, es que, la abuela con la que crecí. No, es que el tío, que el... No, tú, mis papás, si tú supieras. Malísimo. No, mi jefe, no. Mi exesposa es una bárbara. Ok, ok. Ok, pero ¿qué te quitaron? ¿Qué te deben? Necesitas hacer una lista y ver qué te quitaron, qué te deben para poder perdonar. Tú tienes que saber qué estás perdonando, qué te quitaron. Y entonces tú decir, yo decido... Saldar la cuenta, yo decido dejarlo ir. Y tal vez, tal vez por eso el perdón se siente un poquito mal al principio, porque dices, no, a mí me quitaron años de mi vida y yo lo estoy dejando ir, no se lo merece. Pero cuando perdonas, cuando lo dejas ir, tú también estás sacando de la prisión a otra persona y eres tú. Lo estás dejando ir, pero te estás liberando a ti mismo. La codicia. Dice, me debo, me debo, me lo merezco. Y la solución a la codicia es dar. Si tú te encuentras con que tienes problemas para dar, te reto a que puedas simplemente dar. Eso que amas, esa colección que tienes, que no dejas que nadie toque porque, no, no, mi rey, ya te lavaste las manos antes de tocarlo y es el carro, que no dejas que se suba quítate los zapatitos mi rey no no se, no se come adentro ok ¿qué vas a hacer? si tienes un problema de codicia si valoras más las cosas que las personas ¿qué puedes hacer? dar empieza a hacer este ejercicio voy a empezar a dar aunque me duela voy a empezar a dar y la envidia la envidia dice la vida me debe pero si somos honestos el verdadero problema no es la vida me debe el verdadero problema no es esa persona que se quedó con tu puesto, no es tu cuñada que se adelantó en el sueño que tú querías y el negocio que iban a emprender. Y no es esa persona que tiene la familia que tú tanto quieres. El verdadero problema es que tú y yo creemos muchas veces que Dios me debe. Y empezamos a compararnos y empezamos a pensar, Dios me debe, porque Dios me lo pudo dar y Dios no me lo dio. Dios me debe lo que Él no me dio, lo que Él me pudo haber dado a mí. Pero la realidad es que vivimos en un mundo roto y la realidad es que las tormentas van a llegar y la realidad es que los huracanes van a tocar nuestra puerta. La enfermedad va a tocar nuestra puerta y hay problemas financieros que tal vez tú estás metido en ellos y tal vez no fue necesariamente tu culpa, pero la vida sucedió. Tal vez te enfermaste y no fue algo que tú pudiste haber prevenido. La vida simplemente sucedió. Pero la gente que yo más admiro son esos seguidores de Jesús que han experimentado dolor, enfermedad, traición y que han decidido decir, ok, la vida me dio esto, pero Dios, yo quiero ofrecértelo a ti. ¿Qué quieres hacer tú con esto que la vida me dio? ¿qué quieres? ¿qué puedes hacer tú? ¿cuál es tu plan para mi vida a pesar de esto que está sucediendo a pesar de lo que la vida me ha lanzado ¿cuál es tu plan? ¿qué quieres hacer tú? entonces la solución la solución para la envidia es celebrar celebrar agradecer lo que sí tienes porque muchas veces nos estamos comparando y estamos entrando en esta trampa de la comparación en donde estamos viendo desde el Minuto uno que nos despertamos, entramos a Instagram y estamos scrolleando Y estamos viendo todo lo que el otro tiene y yo no tengo el viaje al que se fue Pero como si yo siempre quise ir a Portugal y esta persona está Y yo le conté ese viaje, yo le dije que po por qué Y te empiezas a amargar la vida Celebra lo que sí tienes, ve a tus hijos a los ojos si tienes hijos ve a tu, a tu pareja a los ojos ve a tus papás si todavía los tienes con vida a tus abuelos a tus tíos a tus sobrinos a tus amigos llega feliz a tu trabajo porque tienes un trabajo celebra lo que sí tienes y deja de estar enfocado en lo que no tienes y no significa que ah entonces me quedo con los brazos cruzados y pues ya nunca voy a trabajar para nada no se trata de eso se trata de agradecerle a Dios todo lo que sí Tienes apreciarlo, apreciarlo, disfrutarlo Y tú y yo, si somos honestos Creo que tenemos que hacer un trabajo del corazón Tú y yo necesitamos hablarle a nuestro corazón Necesitamos comenzar a hacer un trabajo interno Frente al espejo Con Dios, invitar a Dios en esta conversación y decirle Dios yo te necesito, yo quiero poner barreras de protección en mi corazón porque entiendo que de aquí adentro fluye todo lo que soy, todo lo que hablo, cómo me muevo, cómo pienso, lo que lo que se me ocurre, lo que no, lo que siento. Y yo necesito tu ayuda. Y tú necesitas hablarle a tu corazón con estas cuatro emociones y decirle culpa, esa culpa que yo he venido cargando por años porque hice algo que no debí de haber hecho porque eché a perder a mi familia porque le mentí a la persona que yo, más amo, que yo más amo porque le robé a esta persona yo voy a confesar culpa tú no vas a vivir en mi corazón más yo me voy a confesar y me va a doler sí y voy a lastimar a los que más amo sí pero si me quedo callado los voy a lastimar más y me voy a continuar lastimando más culpa tú no vas a vivir en mi corazón ya no me voy a confesar ante Dios y ante otros, enojo, ira, ya no voy a explotar, no me vas a dominar, no me vas a ganar, porque yo voy a perdonar todo eso que esas personas me hicieron, lo que me quitaron, yo voy a escribir una lista de todo lo que me quitaron y frente a Dios la voy a quemar y voy a decir que la cuenta está saldada porque entiendo que Dios me perdonó a mí lo que yo hice. Y entonces yo tengo la capacidad de perdonar también. Como Dios me perdonó, yo puedo perdonar. Y yo quemo eso y digo, la cuenta está saldada, ya no me debes nada. Yo decido perdonar. Incluso cuando no me han pedido perdón porque no se trata de la otra persona, se trata de liberar ese preso que está dentro de mi corazón. Codicia, dinero, Tú no me tienes, yo te tengo ¿Y sabes qué voy a hacer contigo? Voy a dar, voy a ayudar a esa organización Que ni siquiera ha levantado la mano para pedir cosas Yo voy a dar, esa familia Que ha observado que tiene necesidad Yo voy a dar, yo les voy a ayudar Porque codicia Tú no me mandas Envidia Voy a dejar de compararme Voy a poner barreras de protección Voy a dejar de estar observando lo que no tengo Y voy a empezar a ver cada día Cosas que sí tengo, voy a empezar a agradecer Y cada noche antes de irme a dormir Voy a empezar a agradecer Voy a ver todo lo que sí tengo y le voy a dar gracias a Dios y voy a celebrar a otras personas en voz alta y les voy a decir felicidades por lo que tienes, qué bueno que lo lograste, aquí estoy para ayudarte si necesitas algo, felicidades, voy a celebrar. Porque envidia, tú no tienes mi corazón, Dios tiene mi corazón. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Has estado experimentando culpa Te enojas fácilmente Sientes que no puedes Controlar tu dinero Que el dinero te tiene a ti Te estás comparando No estás disfrutando Lo que tienes ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero invitarte A que juntos podamos orar Y más adelante Ahorita va a salir la banda Vamos a cantar una canción Que tiene que ver con esto Yo creo que en esta serie muchos hemos escuchado estas barreras de protección y tal vez si tú no eres un señor de Jesús dices que aburrido ser un señor de Jesús porque híjole está cañón ¿no? no ya entendí Dios quiere algo de mí ¿verdad? Dios quiere algo de mí Dios quiere algo de mí yo quiero recordarte al cerrar esta serie que Dios no quiere algo de ti Él no necesita algo de ti pero Él, Él tiene algo para ti y si tú hoy te sientes perdido perdida quiero recordarte que Él está yendo a encontrarte que Él no se ha rendido contigo con tu familia con tus sueños tal vez tus sueños se han desmoronado pero no sus sueños para ti sus sueños siguen en pie Él está escribiendo una nueva historia para tu vida y Él quiere proteger tu corazón porque te ama y quiere proteger el corazón de las personas que tú amas y hoy nos vamos a poner de pie, por favor Y vamos a orar y luego vamos a cantar esta canción Y mientras que escuchamos esta canción Yo quiero invitarte A abrirle tu corazón Y exponerle esa culpa Que tal vez has sentido Ese enojo que por años has estado cargando Ábrele tu corazón Porque Él está interesado En sanar tu corazón Dios, gracias Gracias porque Tú eres un Dios que nos alcanza, que nos busca, que nos encuentra y que no estás con tu dedo listo para condenarnos, sino que estás como en esa cruz, con tus brazos abiertos, siempre listo para abrazarnos. Gracias Jesús, porque tú en la cruz... Pagaste el precio de nuestro pecado, esa contaminación que todos tenemos dentro, que nos hace impuros, que nos hace sucios delante de ti. Jesús lo acargó en la cruz y pagó el precio de nuestro pecado para traer y para darnos libertad y una vida nueva. No tengo que esforzarme, no tengo que hacer, no tengo que lavarme, no tengo simplemente tengo que abrirte mi corazón y decirte quiero que tú seas el Señor de mi vida, de mi mente de mis emociones de mis relaciones, de mis finanzas y entiendo que todo lo que tú haces es por mi bien, es para mí tú no quieres algo de mí tú tienes algo para mí y hoy te abro mi corazón, te entrego la culpa que por mucho tiempo he estado cargando, te entrego ese enojo que exploto y que no entiendo de dónde viene Ayúdame a perdonar Ayúdame a sanar Ayúdame a poner estas barreras de protección En las diferentes áreas de mi vida Para tener esa vida Que tú me prometiste Tú estás conmigo Tú me entregas tu perdón Tú traes restauración Tú traes sanidad en mi corazón En mi mente Gracias Dios Porque si mil veces nos perdemos Tú mil veces vas a correr Para encontrarnos y atraernos a ti